0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Genau drei Monate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sprechen wir darüber, wie kann man jetzt diesen Krieg beenden. Nach drei Monaten hat man einen Überblick. Tut Europa genug und was ist eigentlich die Rolle Österreichs bisher und hält die Solidarität weiter? Ich begrüße unsere Gäste. Karl Habsburg, internationaler Medienunternehmer. Sie betreiben einen äh, oder den größten Radiosender in der Ukraine, machen dort auch Nachrichten und waren vor kurzem dort. Ich glaube vor zehn Tagen das letzte Mal. Ich begrüße Josef Tschab, ehemaligen Klubobmann, der SPÖ. Ich begrüße Eva Ernst-Jedzic, die auch vor zehn Tagen in Kiew war, Sprecherin Außenpolitik und Migration bei den Grünen im Nationalrat. Matthias Grenn ist Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft von der FPÖ und Bürgermeister von Bad Kleinkirchheim und Vizepräsident der Wirtschaftskammer in Österreich. Sie werden uns auch die wirtschaftliche Seite einbringen, die österreichische. Und ich begrüße Susanne Scholl, Publizistin, Autorin, langjährige Korrespondentin in Moskau, unsere Auskennerin in diesen Fragen. Ich möchte Ihnen zuerst mal einspielen, was Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, heute in Davos am Weltwirtschaftsforum gesagt hat, nämlich dass Putin nicht gewinnen darf. Das waren Ihre Worte heute.
1: Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen und Putins Aggression muss ein strategischer Fehlschlag sein. Deshalb werden wir alles tun, um den Ukrainern zu helfen, sich durchzusetzen und die Zukunft wieder in ihre Hände zu nehmen.
0: Soweit Ursula von der Leyen heute in der Bose habsburg Sie sind oft in Kiew. Sie fahren dauernd hin und her. Ähm, das hört man jetzt seit drei Monaten, sagt man. Also mit sehr großer Einigkeit sagt Europa, wir wollen die Ukraine unterstützen und sie ja. soll gewinnen. Tut Europa genug?
2: Ich würde natürlich dazu tendieren zu sagen, dass Europa nicht genug tut und dass man immer noch mehr machen könnte, dass noch eine größere Möglichkeit bestehen würde. Ich stimme natürlich völlig mit der Ursula von der Leyen überein, dass, in, dass der Krieg in der Ukraine durch die Ukrainer gewonnen werden muss. Das ist ganz klar, weil natürlich auf der russischen Seite ist es so, dass man sagen muss, man kann nicht akzeptieren, dass ein Land nur weil es Nuklearwaffen hat, deswegen Recht spricht oder Recht schaffen kann. Und man muss auch sagen, dass natürlich Putin und Russland auf der letzten 20, 25 Jahre jeden Vertrag und jede Norm des internationalen Rechts gebrochen hat, die es gegeben hat. Das kann man nicht akzeptieren. Da muss man irgendwas dagegen unternehmen. Deswegen glaube ich auch, dass das in der Ukraine dazu führen muss, dass es dort tatsächlich zu einem, äh, ja, zu einem Sieg kommt. Aber wie das ausschaut, das kann man diskutieren. Das kann ich jetzt auch nicht wirklich sagen. Mhm. Ich habe schon Vorstellungen davon, aber es ist schwierig, das entsprechend zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu formulieren.
0: Ich würde ja gerne darauf nochmal zurückkommen, wie es aussieht jetzt gerade und wo die Fronten verlaufen, wie die Chancen stehen. Aber zuerst noch eine kurze Runde zu dieser Frage. Tut Europa genug, Herr ähm, Große Einigkeit, aber genügt das?
3: Ich, ich sehe keine Einigkeit. Mhm. Ich glaube, dass Osteuropa komplett, also die ehemaligen warschau die osteuropäischen Länder, die sind diejenigen, die sagen, wir machen das weiter, weiter, weiter bis zum Sieg. Wobei kaum jemand definieren kann, welcher Sieg gemeint ist. Ich kann nicht einmal herauslesen, welche Kriegsziele im Moment sind. Und Macron und, und uh, Scholz sind diejenigen, die davon ausgehen, dass es bedauerlicherweise zu keinem Regimewechsel geben wird in Russland. Und der Putin wird irgendwann einmal, weil er schon längst eigentlich weggehört, der wird möglicherweise dann am Verhandlungstisch sitzen. Und die wollen sich natürlich trotzdem einen Gesprächspartner. Damit ist er Gesprächspartner und wollen natürlich mit dem in einen Dialog bleiben, rufen den auch an die ganze Zeit. Was ich mir Sorgen macht, ist, Je mehr Putin und Russland mit dem Rücken zur Wand steht, desto gefährlicher ist es. Im Spiegel war ein Artikel, wo drin stand, wie marot die Armee ist. Ja, das mhm. macht mir nur mehr Angst. Ja, Ganz einzelne Kommandeure, wir haben das schon mal diskutiert, können entscheiden, ob sie überhaupt eine taktische Atomwaffen einsetzen oder nicht. Und meine Sorge ist, wenn das Ganze eskaliert, dass es dann durchaus die Verrückten im Kreml auch den Weg zu den Atomwaffen suchen würden. Und das ist eine Eskalation, die wir nicht brauchen. Weil, und damit schließe ich in der ersten Runde, sowohl in Washington wie in Moskau gibt es Militärs, die davon ausgehen, ein regionaler Atomkrieg ist führbar. Und ich sage... Das ist eine Katastrophe, wenn man so denkt, weil der nächste Schritt nach dem taktischen ist dann der strategische Atomkrieg und dann sind wir auch dran.
0: Das ist ein ganz häufiges Argument, Herr Chapp, dass ja. man hört, man darf äh, den russischen Bären nicht in die Ecke drängen, man darf Putin nicht zu sehr reizen. Das ist Ja, aber ist, sagt, wenn er mit dem Rücken nein, nein. zur Wand steht, wer weiß, was dann passiert.
3: Das sagt aber der Kennedy. Er sagt, wenn man eine mhm. Atommacht an der Wand steht, muss man aufpassen, wenn sie ihr Gesicht droht zu verlieren, weil das ist eine große Atommacht. Ich bin dafür dass man den so weit ins Eck dringt, wie Geld, geht, dass er endlich nachgibt und dass man endlich einen Waffenstillstand, und dass man Friedensverhandlungen zustande bringt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann besteht diese Gefahr. Und davor habe ich Angst.
0: Hm. Frau Scholl, ist das, ähm, man beschäftigt sich da stark mit der Psyche Putins. Ist das äh, <lacht> richtig so? Sie waren ja sehr lange in Moskau, sehr keinen, ist Nein, das, ich, ähm, Also zur Psyche Putins äh, kann ich nichts sagen.
1: Ich habe das Gefühl, dass er äh, in letzter Zeit äh, zunehmend irrational agiert. Äh, er wirkt so, wie der Timothy Snyder hat das vor kurzem in einem Artikel geschrieben, er wirkt so, als ob er in einer Parallelwelt sitzen würde. Und es erinnert mich, ich habe das vorhin schon gesagt, es erinnert mich, an den ersten Tschetschenienkrieg, wo äh, man dem Jelzin erklärt hat, das ist in drei Tagen vorbei. Äh, wir haben Krosny innerhalb von drei Tagen genommen und dann hat dieser Krieg, äh, also Jahrzehnte gedauert. Äh, ich glaube, dass die russische Führung äh, uneins ist. Ich glaube, dass sie aber tatsächlich in einer ähnlichen Situation sind wie mit Stalin. Das ist ein gewagter Vergleich, aber ich glaube, dass sich alle vor, vor dem führten, was dem Putin einfallen könnte. Und man darf nicht vergessen, dass er ein ehemaliger Geheimdienstmann ist. Er ist immer noch ein Geheimdienstmann. Und Geheimdienstleute haben grundsätzlich ihre Dossiers und er hat über alle seine engsten Mitstreiter irgendwelche Dossiers angelegt. Er hat über die Superreichen in Russland über jeden ein Dossier und äh, auf die Art erpresst er die Leute. Was das heißt, es gibt ich glaub, niemanden, der
0: in, innen, also nein, die das, das, das glaube ich eben nicht.
1: Ich glaube, und mhm. da ähm, muss ich dir widersprechen, die Armee ist in einem furchtbaren Zustand. Das wissen wir schon immer. Mhm. Aber ich glaube, dass genau das ein Grund sein könnte, warum die Armee irgendwann zu ihm sagen könnte, bisher ja nicht weiter. Die, die, die Tatsache, dass die russischen Soldaten in der Ukraine plündern, hat damit zu tun, dass sie nichts zu essen kriegen. Also ich, das kenne ich auch aus Tschetschenien, wo sie bei den... Bewohner der Dörfer gebettelt haben, weil sie, weil der Nachschub nicht da war. Und das ist ja
0: kein Zufall, dass sie nicht weiterkommen. Frau Scholl, schauen wir uns mal an, wie weit Sie gekommen sind. Das ist nämlich ja. tatsächlich, ich meine, jetzt ist es drei Monate. Schauen wir uns einmal diese Grafik an. Da sieht man, also das Schwarze ist das Schwarze Meer, was Sie da sehen. Ähm, diese dunkelroten Gebiete, das sind die, die vorher schon von Russland kontrollieren waren. Das ist unten die Krim und dann die Separatistengebiete, wo so also pro-russische ja. ähm, lokale Anführer eingesetzt waren von Putin. Und dann dieses rote Gebiet ist das, das Russland derzeit kontrolliert, also wo es militärische Gewinne gegeben hat. Das ist eigentlich nur so ein schmaler Streifen im Osten der Ukraine, dieser Plan, Kiew einzunehmen ist gescheitert, Kiew ist wieder voll in ukrainischer Hand. Aber dort im Osten, dort wird gekämpft und dort gibt es durchaus auch Zugewinne. Frau Czic, jetzt gibt es Stimmen, die sagen, die Ukraine soll doch bitte einfach diese Gebiete abtreten, abtreten und wo ohnehin eine russische teilweise Mehrheit lebt und damit den Krieg beenden und die Bombardements beenden, Zivilisten retten und so weiter. Sie waren ja auch vor kurzem in Kiew, vor zehn Tagen, mit einer Parlamentariergruppe. Was ist denn da die Antwort darauf dort?
4: Meine Antwort ist, dass 82% Prozent der Ukrainer, trotz dessen, dass es ihnen so geht im Krieg und ihr Leben bedroht ist, sagen, nein, wir, also wir wollen keine Kapitulation, wir wollen nicht aufgeben. Und wenn Europa klug genug ist, dann versteht sie wieso. Ich kann nämlich schon benennen, was das Ziel ist eines Sieges. Äh, ein Sieg wäre in dem Fall der Sieg über ein autoritäres antidemokratisches, antieuropäisches Regime, das Putin verfolgt. Und ich finde, alles andere ist ein Einknicken vor einem Imperator, ein ängstliches Einknicken, ja. wie wir immer schon gemacht haben, im Westen vor allem. Äh, und das führt nur dazu, dass er sich eigentlich noch mehr motiviert führt, weiterzugehen. Auch das haben wir immer ja. wieder diskutiert. Was passiert, wenn tatsächlich Ukraine diese Gebiete aufgeben würde? Was passiert, wenn Europa sich zurückziehen tut? Was passiert, wenn die Ukraine nicht mehr verteidigungsfähig ist? Dann kommt das eben zu genau dem Fall, dass Putin sagt, ja super, hat vielleicht nicht in drei Tagen funktioniert, Kiew einzunehmen, aber nach drei Monaten hat Europa einfach aufgegeben, weil wir sie bedrohen mit Atom, weil wir sie bedrohen mit Hunger, weil wir sie bedrohen mit Migration, weil wir sie damit bedrohen, dass sozusagen eben äh, ich weitermache und sie im Eck stehen. Das heißt, es, es ist eine Verkehrung der Situation mhm. und Eins muss ich schon noch loswerden, weil Kollege Chapp meinte ja, die im Osten machen das. Also von der Leyen ist jetzt nicht eine Osteuropäerin, erstens, und ich halte das für einen historischen, Fehler, hier wieder zu sagen, es sind die Osteuropäer, die das nicht einziehen wollen, dass sich ein anderes osteuropäisches Land hier nicht ergeben möchte, weil das kennen wir schon von Helmut Schmidt, das kennen wir schon von Steinmeier, das haben sie damals schon gesagt bei der Solidarność, die sollen mhm. eine Ruhe geben, 81 Kriegszustand in Polen oder später auch 89, ich kann das nicht mehr hören, es sind historische Fehler, damals passiert, die sollten wir nicht wiederholen. Sie
0: können gleich antworten, Herr Tschapp, ich möchte noch Ihre Meinung wissen, Herr Krenn, Ihre Partei hat ja ein Kooperationsabkommen mit Putins Partei geschlossen und ist am ersten die, die immer sagt, Europa soll sich raushalten. Ähm, was sagen Sie angesichts dieser drei Monate und der Grausamkeiten, die wir auch gesehen ja, die haben? Die Grausamkeiten
5: ja. sind unglaublich. Also man, wenn man auch die Bilder von Butcher sieht und so weiter, die Leichenberge, also es ist unglaublich, mit wie viel Aggression da Menschenleiter beigeführt wird. Aber wo endet es? Wird es am Ende überhaupt einen Sieger geben? Wie lange muss man in noch Kriegsmaterial, was man unbedingt loswerden muss, dort abladen, damit sich die Menschen beschießen und dann, also, für mich sind das schreckliche Dinge, was da stattfinden. Und für mich ist schon eine Frage, ob es nicht eine wesentlich wichtigere Aufgabe wäre, für Deeskalation <lacht> zu sorgen. Man
4: also Kapitulation. De De nein, nein. Kapitulation. Deeskalation
5: hast ja, noch Meinung dafür reden halten alle auf einen ich weißer Raucher. Ja. Da muss ja halt der eine oder andere jeder ein bisschen was hm. nachgeben. So, aber wenn, ja.
0: wenn man, man, man gesagt alle was sagen, ja, Aber wenn, es ist doch real. Wenn man stur drauf
5: bleibt auf einem Thema nachgeben. und keiner nachgeben will, ja. dann bin ich bei Josef Chap und äh, der, der hat ja richtig gesagt. Nicht? Also wenn ich dann äh, den der eine oder andere mit dem Rücken zur Wand steht, was passiert dann? Was ist die nächste Eskalation? Ja, aber ein, die ein dann ganz kleiner Begriff zum ne? russischen
2: Verständnis von Deeskalation, weil es nämlich ein anderes Verständnis ist, wie ja. ihr Verständnis Allerdings von Deeskalation. Nach der russischen Militärdoktrin sind Nuklearwaffen Deeskalationswaffen. Das bedeutet, wenn sie eingesetzt werden, ist der Schock beim Gegner so das groß, dass es deeskaliert könnte. Also das ist die russische ja, ist Deeskalation. So das kann ja nicht okay. wahr sein. Da, ja, da, da haben Richtung Sie doch gut. völlig
3: recht und damit bestätigen. Sie so meine These, dass es die Gefahr gibt, dass es so ein Atoman Oh Mann, die Paar
4: oh ich habe sie eben schon
2: lange. Wir sind ja, ja auch in ja. vielen Bereichen einer Meinung, aber ja. in dem spezifischen Bereich glaube ich, ja. ist es doch so, dass sie etwas äh, spezialisierte ja. Meinungen sind. Ja. ich weiß ich auch, ja. dass man ja. kommt.
3: Ja. Die ja. nicht alle zugleich, Ich, ich halt die letzten, kann niemand ja, von Ihnen. mit der
0: ja. hat man sie beide nicht. Ich würde am liebsten
3: alles, was sie gesagt haben, unterschreiben. Die Frage ist: Ist es realistisch? Das ist die einzige entscheidende Frage jetzt, weil irgendwann sterben täglich Menschen. Ja. Ja? Wir ruinieren gerade mit, mit den Sanktionen auch unsere Wirtschaft gleich mit. So ja? Und ich finde, da muss man doch jetzt irgendwann noch mal drüber nachdenken. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Du hast einen Teil der Europäer, Macron, Scholz und so weiter, die daran denken, wie können wir, wie war die Formulierung? Ich habe den Artikel jetzt vor kurzem gelesen. Es soll keine Niederlage, es soll weder eine Niederlage noch ein Sieg sein. Sie wollen einen Kompromiss machen. Und wenn du aber nicht einen Kompromiss ansteuerst, geht das Gut, endlos das weiter. Und dann also. wird es irgendwann ja. einmal nicht den Kopf schütteln. Dann wird es mhm. irgendwann einmal die Gefahr geben, wie, 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 hast, wie hast du richtig gesagt, irrsinnig sind die. Die sind irrsinnig da drinnen. Und wenn jemand so bezeichnet wird, so analysiert wird, dann weiß ich nicht, wann der auf den Knopf drückt und wann es dann zu atomaren Auseinandersetzung kommt. Und das kann man doch nicht wollen, dieses Risiko einzugehen. Es Herr gibt Schaff, doch die nichts, nichts, wenn man Scholl. das Risiko Also
1: eingeht. zum Ersten.
3: Was hast du gesagt? Die wollen. Menschen
1: in der, ich habe gesagt Parallelwelt, äh, aber seid. sehr gut. Äh, die Menschen in dem Teil der Ukraine, in dem jetzt gekämpft wird, sind keine Russen. Das sind russischsprachige Ukrainer. Das ist ein großer Unterschied. Die wollen nicht nach Russland und sie wollen auch kein, nicht russische Pässe haben, bis auf eine ganz kleine Minderheit. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ob der Putin wirklich den Atomknopf drückt oder nicht, halte ich für sehr fraglich. Weil, trotz allem, dass ich glaube, dass er ein bisschen übergeschnappt ist, glaube ich nicht, dass er sich gern selber umbringen würde. Und es ist überhaupt keine Frage, dass, einer, dass es natürlich keinen begrenzten Atomkrieg gibt.
0: Also Sie reden jetzt also, aber von einer großen Bombe ist, ja. sozusagen, nicht von einem taktischen Atomkrieg. und, die, das, ich, das, und, und, und das Nächste Atomkrieg. ist,
1: dass die strategischen äh, Streitkräfte die äh, im Gegensatz zum Rest der Armee sehr gut ausgestattet sind und äh, sehr wohl auch wissen, was sie tun, äh, dass ich es für durchaus möglich halte, dass die einfach nicht mitmachen.
0: Das würde mich äh, nochmal interessieren, Herr Habsburg, was Sie dazu sagen. Sind das, das zur angebracht? Ich komme noch zurück zu Ihnen, Herr dass das zur russischen Doktrin gehört, äh, taktische Atomwaffen einzusetzen. Ja. Jetzt weiß, das ist ein Begriff, nach, den kennen wir eigentlich erst seit diesem Krieg so richtig im, im alltäglichen Gebrauch. Was soll das sein, eine taktische also nach, Atomwaffe? Ist das begrenzt? Oder nach nicht?
2: der Doktrin ist sicherlich ein begrenzter Atomkrieg möglich. Und ich hasse das zu sagen, weil ich den Atomkrieg genauso wenig sehen möchte wie irgendjemand ja. anders, der hier ist. Aber ich versuche es ja aus der Sicht zu sehen, wie es in Russland gesehen wird und nicht notwendigerweise wie wir das Ganze sehen. Und nach der russischen Sicht ist ein begrenzter Atomkrieg selbstverständlich möglich, wenn er mit taktischen Atomwaffen, sprich mit den sogenannten, in Anführungszeichen, kleinen Atomwaffen, eine wie Kilotonne, groß ist das? Acht also bis was bedeutet Kilotonnen. das?
0: Ist das so wie ein explodierendes Atomkraftwerk das oder ist, kleiner, Also, oder? wenn man
2: folgendes sich vorstellt, eine der größten Explosionen, die es mal gegeben hat, waren vor zwei Jahren im Hafen von Beirut. Das war damals Ammoniumnitrat, was explodiert ist. Es ja. gab Beschädigungen bis zu sieben Kilometer Distanz davon. Das hat entsprochen einem, einer Atombombe etwa von der Stärke von 1,3 Kilotonnen. Also das kann man sich dort in etwa vorstellen. Und, und nach russischer Doktrin, nach russischer Vorstellung ist der Einsatz möglich. Und ich sehe auch absolut nicht die Notwendigkeit, dass wir von der westlichen Seite aus davon ausgehen müssen, dass ein Atomschlag mit taktischen Atomwaffen auch mit Atomwaffen beantwortet werden muss. Es gibt auch also sehr viele andere Möglichkeiten, auch den zu beantworten.
0: Aber kann der Westen das beeinflussen? Das ist ja was Nein. Herr Chapp sagt, ist Nein, ja, wir, das kann müssen, er eben nicht. wir dürfen nicht provozieren, weil sonst das, passiert. Das kann dann. er eben
2: nicht. Das kann er nicht, weil wenn die Entscheidung gefallen ja. ist, Atomwaffen einzusetzen ja, und, und die ist nach der, der Doktrin gefallen, dann kommt es zu dem. Es ist nicht die Frage, ob der Herr Putin jetzt anruft <lacht> und sagt, jetzt bombt er mal los. Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass einfach, es gibt eine Militärdoktrin gibt und nach der Militärdoktrin werden die Waffen ja, eingesetzt. Völlig richtig. Die strategischen Waffen ist was anderes. also die sogenannten großen Atomwaffen, ganz klar, genau. da ist eine politische Entscheidung da. Ja. Aber bei den sogenannten taktischen, bei den kleineren Atomwaffen, ist es eine
0: militärische Entscheidung.
4: Zwei Dinge okay. vielleicht zur Doktrin. Ja, es gibt noch nämlich eine andere Doktrin. Wenn wir uns erinnern an den Chefideologen Alexander Dugin, der schon 2015 gesagt mhm. hat, hart gegen den Westen, gegen die westlichen Werte und Demokratie und genau in diesem Denken findet all diese Vorbereitung oder fand die Vorbereitung statt und findet genau diese Konstruktion der Kriegsgründe gerade statt. Das heißt, er braucht keinen Vorwand vom Westen ja. und wenn wir hier ängstlich einknicken und glauben, dann beruhigt sich Putin ah, ein bisschen, halte ich das für Naivität, äh, ja. naiv, äh, wirklich realitätsfremd und naiv. Weswegen? Genau diese diese Relativierung, die letzten zwei Jahrzehnte, auch seitens der SPÖ im Übrigen, hat nämlich uns in genau diese Situation gebracht, in der wir sind. Wir haben uns immer gefürchten vor dem großen Putin. Wir haben ihm eingestanden, dass er ein, seine, seine imperialen Ideen weiterführen kann, vorbereiten kann. Wir sind mit ihm Geschäfte eingegangen. Wir haben uns in die Aufsichtsräte setzen lassen. Und jetzt sind wir plötzlich überrascht, dass er doch genau diese Ziele verfolgt, die genau. er immer verfolgt hat. Das ist Realität. Und Ihre Grünen treffen sich gerade mit den Menschenrechtsverletzungen
3: in Katar. Das ist Realitäts Sie treffen Fremd, sich in den Vereinigten Arabischen piraten Vielleicht sollten Sie sehen. Ihre
4: Position ein Und bisschen Sie überdenken, wissen, weil Sie, Sie haben wissen. auch Ihre Position in Bezug auf die NATO ja. überdacht, weil vor 20 Jahren waren Sie ja noch eigentlich dafür, dann jetzt nicht mehr. Und ich bin mir bei der SPÖ wirklich nicht sicher, wer für euch jetzt gerade spricht, weil Sie schicken keine aktiven ja, Politiker, aber Politikerinnen in die EU. Frau hören wir die Antwort von Herrn Czap. Ja, mir fehlt ein Strakato.
3: Frau Cz, hören wir wenn Sie Und ich habe diese Relativierung lassen, ein bisschen satt. Ja, nein, nein nicht, aber Entschuldigung. Sie wissen ganz genau, hm. dass das Flüssiggas nicht aus Katar kommen muss. Ja? Sie wissen ganz genau, dass die Amerikaner uns unter Druck gesetzt haben, weil sie gesagt haben, wir können Flüssiggas haben, die aber Bösen es kostet Amerikaner. dreimal so viel. Ausreden lassen, ja. bitte. Es kostet, es kostet dreimal so viel, als mhm. wir es im Inland verkaufen. Sie wissen, dass der Weg vom Flüssiggas aus Kanada nach Europa weit kürzer ist, als es von Katar kommen muss. Und das, was mich aufregt, ist, wenn die Menschenrechtskämpfer, die deutschen Grünen, ich sage jetzt gegen sie gar nichts, ja, plötzlich dann herumkraxeln in den Ländern, wo die Menschenrechtsverletzung Hände abkackt, kein Rechtssystem, gar nichts, aber die sind jetzt in Ordnung. Und die machen übrigens weiter mit Russland ein Geschäft. Mhm. So wie die Inder weiter mit Russland ein Geschäft machen und alle anderen. Also, was mich sollen wir stört, auch weiter Geschäfte nein,
4: mit nein, Putin nein, nein, machen? Also genau,
3: was, was gemacht wurde, ist, und das Ukraine war ganz abtreten. Europa, die haben ihren Wohlstand mit dem billigen Erdgas aus Russland damit finanziert. Ja, das das ist die Wahrheit. Auch der Nein, das ist die Wahrheit. Politik, ja, das ist zu die Wahrheit. Das Und jetzt, ist die was Sie vorhin gesagt haben, ist: mhm. also, es ist so: nicht ängstlich. Einknicken, hast ja. dann mutig, verstrahlt sein, wenn man es dann zum Atomgebiet kommt. Und da bin ich nicht dabei. Da bin ich einfach nicht dabei. Ich bin dafür, dass man den Putin so unter Druck setzt, dass ihm die Fingernägel runterfallen. Ich bin, ja, das hat man, denn? Na, ja, ja? Politisch, politisch. Politisch. Ja, Sanktionen haben es momentan. Er hat die heute die Sanktionen
4: vorgegeben. Die Sanktionen. Ultima es Ratio wird, sind.
3: Es wird dann bald keiner mehr zuschauen, ja. wenn sie mir nicht ausreden mhm. lassen. Die Sanktionenpolitik, die wir gemacht haben, ich war für Sanktionen. Ich weiß nicht, ob alle Sanktionen glücklich sind. Und ich kenne in der Bevölkerung eine Stimmung, wo man sich sagt, wenn das so weitergeht, es wird dass die Lebensmittel teurer, die Mieten auf, St äh, Strom und Gas, Diesel, alles. Nur wegen dem, dass die Sanktionen teilweise auch ein Schuss ins eigene Knie waren. Und nur für das die soll man doch, aber, aber das funkt. kann man doch bitte... Seriös sie nachdenken. verwechseln Ursache
4: und Wirkung. Ich will und wenn auch, Sie einen Monolog führen, ich brauch, dann muss ich nein, Sie unterbrechen. Ich, ich unterbreche Sie jetzt. Imperator. Ich, ich, ja. ich, äh, ja. ich spiele Ihnen jetzt Imperator. mal, Ich wir Sie,
0: den Sanktionen. ich spiele Ihnen mal Sie, ich bitte wenn wir uns Sie, wen treffen die Sanktionen eigentlich und sprechen Sie, wie sinnvoll sind Sie, also, wem schaden Sie, beim Währungskurs äh, hat Österreich eher verloren, also der Euro hat 7% verloren, der Rubel hat 33% gewonnen. In dieser Zeit bei der Inflation, ja, die ist jetzt in ist Österreich,
2: Österreich bei über 7% ist.
0: und in Russland bei 17,8%. Also dort explodieren die Preise tatsächlich. Und Wirtschaftswachstumprognose 2022 liegt bei uns bei 3,9% und Russland minus 10%. Ja. Also das sind schon sehr deutliche Zahlen bis auf den Rubelkurs, der in die Höhe geschossen ist, wo man nicht weiß, ist es vorteilhaft oder nicht. Ähm, trifft das schon zu? Trotzdem ist die Frage: Wird das wirklich dazu nützen, einen Krieg zu beenden ja. oder was? oder Putin an einen Verhandlungstisch eine zu Frage. zwingen, da, Herr Habsburg?
2: Eine, eine ganz kurze Bemerkung dazu. Für mich ist immer etwas. Ich meine, ich kann mit den Zahlen jetzt nicht so viel anfangen. Nur der Rubelkurs ist natürlich etwas, der, der derartig künstlich hochgepusht wird. Ja. Das ist einfach versucht, ja. irgendwas anderes darzustellen. Also brauchen wir gar nicht ernst zu nehmen, was dort steht. Was mich fasziniert, ist, wenn man sich in Russland heute anschaut, in dem russischen Google-Äquivalent, was werden dort hauptsächlich für Fragen gestellt? Und also was bewegt die Leute, die heute an den Computer gehen und sagen, ich stelle eine Frage? Die erste Frage ist, wann ist der Krieg aus? Die zweite Frage ist die Frage, wo kann ich ein ausländisches Bankkonto eröffnen? Eine logische Frage. Und die dritte Frage ist, und das ist fast zum Lachen, ist, wann kann ich wieder bei Ikea einkaufen? Und das sind so die Fragen, wo man sieht, dass die, dass die Sanktionen zweifellos in Russland wirken. Also dort, wenn diese Art Fragen hochkommen unter den wichtigsten Fragen, dann, dann sieht man, wie die Wirkung tatsächlich ist auf Herr die
0: Menschen. Herr Krenz, gesagt, Schuss ins eigene Knie mit den Sanktionen, aber also im Vergleich zu dem, was die Ukraine gerade durchmacht, ist das nicht etwas, was man auf sich nehmen kann?
5: Naja, aber wie schaden wir den Russen wirklich, wenn wir ein öl im ein Gas-Embargo machen? Der verkauft hat das Gas noch Indien, noch China, die warten eh schon drauf, das Öl. Also die werden nicht wirklich verlieren, aber wir schaden uns ja selber. Wir sind, und gerade Österreich im Besonderen, ist ja enorm abhängig vom Gas. Wir sind das Land in Europa, was am meisten abhängig ist vom Gas. Und da gibt es mehrere Gründe dafür. Ähm, man, die, die, die Kohlekraftwerke haben wir keine. Die sind rundherum, wird das erzeugt. Und ähm, äh, aus Öl wird bitte auch Strom erzeugt, okay, das kriegen wir an. Äh, Atomkraft ist rundherum, da wird man aufnehmen. Wir haben das alles nicht und dann sind wir ein Binnenland, ein Alpines, wir wissen, dass wir im Winter wesentlich mehr Gas brauchen als, als Italien, Spanien oder sonst irgendwo die südlichen Länder ähm, und auf Gas umzustellen zum Beispiel, da kannst du die ganze äh, die, die Thermie da in den Wohnungen, die kannst vergessen. die, die, die ist eine Katastrophe. Und, und das kommt noch mit dazu nicht? und 80 Prozent sind wir vom Gas abhängig. Also wem schaden wir? Und mit, 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 einem, mit einem Boykott, mit einem Gasboykott schaden wir den, den Russen sicher nicht, der verkauft so anders, aber wir bringen unsere österreichische Wirtschaft um. Und wie lange, und das ist schon eine Frage, die ich stellen muss, wie lange kann man an einer Eskalationsschraube wirklich drehen? Weil ich glaube, Putin war schon, wenn er uns den Gas abdreht, auch dies ist möglich, muss man, kann man nicht aus, äh, Streit stellen. Ja, dann stehen wir da. Dann stehen wir da. Steht Sie argumentieren schon dann in einem moralfreien wissen, Raum, jetzt haben. sagen. Massig Arbeitslosigkeit und ein also. Differenzschild. Also, mir, mir fehlt das Augenmaß in der Richtung. Die Ausgewogenheit bei den Maßnahmen, dass man auch unseren eigenen Standort mit berücksichtigen. Und das findet eigentlich nicht statt. Doch. Weil
1: die Ukraine ist ja weit weg und es ist wurscht, was dort passiert. Nein, 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 wir nein, nein, nein. warnen wir
4: seit 20 Jahren. werden dann auch im der
5: Ukraine mitfinanzieren und das wird nur gehen, wenn wir eine Wirtschaft haben, die ja funktioniert nein, und wir auch haben. Aber ohne
4: Moral geht. Wir geht nicht mehr. Das wir geht haben sich nicht mehr 20,
1: aus. Seit 20 Jahren, wir seit, uns mehr selber. seit Putin an die Macht gekommen ist, haben wir, also Leute, die in Russland waren und gesehen haben, was sich da entwickelt, davor gewarnt, vor dieser Abhängigkeit vom russischen Gas. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich dazu zu sagen habe, ist, so leicht kann er sein Gas nicht an Indien und China verkaufen. Weil die Chinesen haben schon mehrmals ganz klar gesagt, wir nehmen das russische Gas mit Handkuss aber wir zahlen lange nicht so viel wie die Europäer. Also so ist das so die einfach, ist das nicht. Ja. Und abgesehen davon muss er erst ja. die Pipelines bauen. Das Dritte ist, dass man nicht sozusagen dieser österreichische Blick auf die Welt rundherum, äh, der nur so ausschaut, dass wir sagen, na, hauptsache uns geht's gut und was dort passiert ist uns eh wurscht. Und die depperten Ukrainer sollen doch endlich bitte dieses Territorium hergeben, damit wir unser Gas weiterkriegen. Und ich meine, ein österreichischer Bundeskanzler, der nach Kriegsbeginn nach Moskau fährt und dort sagt, ja, also böser Putin und ganz auf europäischer Linie, aber unter uns gesagt, das russische Gas kriegen wir eh sicher weiter. Das finde ich wirklich verachtenswert. Und das ist, heißt auch der Ukraine in den Rücken fallen. Es hat immer wieder Krisen in der Gaslieferung gegeben. Die Ukraine war nicht ganz unbeteiligt an diesen verschiedenen Krisen. Aber wir wissen, wie gesagt, seit 20 Jahren, dass Putin mit dem Gashahn äh, uns Europäer erpresst. Aber gut, jetzt ist es so, wie es ist. Und Wir die haben zweite das Gas, Sache, ne? die ich dazu sagen will, ist: In der Ukraine herrscht seit acht Jahren Krieg. Das darf man nicht vergessen. Und man haben... kann nicht von den Ukrainern verlangen, dass sie diesen Krieg damit beenden, indem sie sagen: Gut, dann sollen die Russen hier bleiben. Denn dann heißt es, dass der Krieg weitergeht. Wenn Sie territoriale Zugeständnisse machen, ist die russische Armee in der Ukraine und es ist sicher kein Problem. Es ist ja, gegen Krieg. viele
5: Sanktionen nichts zu sagen. Aber gerade in jenen Bereichen, wo wir unserer österreichischen und europäischen Wirtschaft am meisten schaden, das hätte man zehnmal überlegt und, und das...
0: Herr Grenda, hätte ich noch gerne die ist. Antwort von Ihnen ja. darauf. Herr Absorg, Sie haben zuerst, ähm, etwas mit Moral gesagt, mit moralfreiem Raum. Ja, aber. natürlich.
2: Ich meine, Wenn ich mir vorstelle, was wir derzeit an Zahlungen an Russland leisten für Energie und damit den Krieg ja auch mitfinanzieren, ja. während wir gleichzeitig nicht mal ein Zehntel davon an Hilfe an die Ukraine geben, dann tut mir leid, dann ist, das, dann ist die Moral aber so irgendwo in einem falschen Winkel gelandet, dass es das nicht mehr geht. Dass natürlich die Sanktionen für uns auch schwer sind, ist mir völlig klar. Aber was wir sehen, ist nicht ein Krieg, zwischen Russland und der Ukraine und Aber nicht wie zwischen Putin und Biden. Ja, Sondern das ist ein Krieg, ist ein ein Krieg zwischen Wertvorstellungen. Das, das, das ist ein Krieg zwischen Wertvorstellungen. Aber bitte
3: vergessen wir nicht den Dritten, der dabei ist. Ja. Ja, die USA sind nämlich ja, da dabei. Ja, natürlich. Und das ist natürlich teilweise...
4: Und der Biden, der sich an
3: die Grenze hinstellt und sagt, der Putin, ich meine, ich sagt, der Putin kehrt weg, und das ja nicht, diese Auswirkungen. Wenn der Joe ja. ja. Biden sich hinstellt und sagt... Ich sage, er ja, der Putin gehört weg, wie sind Ihre Meinung? Von ja, welcher Grenze redest der, du? Und der, ja. und der Putin gehört weg. Na, das ist der, der Putin wird sich bedankt haben für die Aussage, weil dann Russland sagen hat, keine Nüden, und jetzt wissen wir, was Herr 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 ich zu tun
0: Aber da später wir waren gerade der bei der ist eine ich andere, Herr ich möchte noch kurz bei dieser Frage bleiben, die der Herr Krenn eingebracht hat, nämlich wie erklärt man es den österreichischen Betrieben? Und das nochmal, ich hätte gerne nochmal die Antwort von Ihnen drauf. Wie erklärt man es der österreichischen Bevölkerung? Und den österreichischen Betrieben.
2: Ich glaube, dass man die Perspektive auf den Konflikt, auf den Krieg, der dort stattfindet, einmal ins richtige Licht rücken muss. Man sagen muss was dort tatsächlich geschieht, ist ein Krieg, der hat großes Potenzial, sich entsprechend auszubreiten. Das sind wir, glaube ich, alle einer Meinung in der Beziehung. Und deswegen ist auch die Notwendigkeit da, hier eine entsprechende Verteidigung mit einzubringen dass dies uns etwas kostet, dass dies uns möglicherweise ein Bestandteil unserer Lebensqualität auch auf einige Jahre hinweg kosten wird, bis zu einem gewissen Grad. Es ist ja nicht so, dass wir plötzlich in ein tiefes Loch hereinfallen, sondern es wird uns Schwierigkeiten bringen. Das ist mir völlig klar. Und ich glaube, das muss man auch laut aussprechen
3: wir und Wir werden ganz klar ärmer, sagen. hat der Kocher gesagt. Wir werden ärmer. Und nicht nur der Kocher hat das gesagt. Ich Mit habe die von der Leyen auch gesagt. Und die Frage ist, aber ist ich frage mich, so wenn man werden. dann am Wiederaufbau mitwirken will, und es wird Milliarden kosten in der Ukraine, wer wird das zahlen dann? Das ja, das ich. Und auch mit welcher ich Wirtschaftskraft glaube, kannst du das dann auch auf den Aufbau jetzt. machen, wenn du jetzt dich selber schädigst? Ja. Das verstehe ich alles nicht. Jetzt muss ich aber noch mal die Frage, ja. die Sie ganz am Anfang aufgeworfen
2: haben, über die Kriegsziele noch mal klären. Ja, bitte. Weil die Frage ist, glaube ich, ganz klar, ich kann das ausdrücken, äh, es ist ganz klar die Herstellung der territorialen Integrität der Ukraine, inklusive des Donbass und inklusive der Krim. Das ist gar keine Frage. Das ist gar keine Frage alle Verträge, die es bislang gegeben hat, die auch durch Russland ratifiziert wurden, bestätigen das. Also hier ist, glaube ich, soll es überhaupt keinen Zweifel dran geben. Und das Zweite, das kann ich auch sagen: Da gibt es immer diese Eiertänze drumherum im Begriff, den Begriff des Regime Change. Natürlich will ich ein Regime-Change in Russland sehen, das ist ganz klar, weil ich will ja mit Russland in der Zukunft zusammenarbeiten. Ich will Russland als vernünftigen, ja. kräftigen Partner mit Ressourcen, mit allem haben. Aber das ist mit einem Regime Putin, für den Rechtsnormen völlig irrelevant sind, dem völlig total wurscht ist, was er gestern gesagt hat, weil er heute sowieso alles, was er gestern gesagt hat, wieder
3: wegschmeißen kann, nicht möglich. Wir, nicht einer Meinung. Wir, Wunderbar. Wunderbar. wir reden gleich weiter darüber. Aber wir entscheiden, dass nicht wir zwar, sondern die Russen entscheiden. Ja, Herr Na, Herr kann, wir können reden versuchen, neue weiter zu darüber. stärken. Genau so ist das. Lass uns
0: ah, das jetzt Ich bin gespannt auf die Antworten. Wir sind gleich wieder da nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen darüber drei Monate nach dem russischen Angriffskrieg, nach Start dieses Krieges auf die Ukraine. Wie kann man den beenden? Welche Rolle spielt Österreich? Und wir hat man der österreichischen Bevölkerung, dass das durchaus etwas kosten wird? Es gab jetzt aber einen kleinen Schwenk, den Sie da eingeflochten haben. Ja. Sie haben gesagt, auch die USA sind da durchaus beteiligt und wenn Biden sagt, er will einen Regime-Change, also Putin muss weg, dann geht das nicht. Da wird sich Putin bedankt haben und diese Seite hier hat aufgeschrien. Ich möchte nur das kurz äh, mal erholen. Was, was hat Sie so geärgert, was hat Herr Chapp gesagt hat? Bitte, Herr v.
4: Ich, ich, und ich Frau, nicht Frau, Frau ich also
3: ich nur Assorts.
4: Ja, Wäre gut, wenn Sie mich jetzt mal nicht unterbrechen. Ja, Grundsätzlich, unterbrechen. Nicht ich. wir alle möchten keine Eskalation, wir alle möchten, dass der Krieg rasch aufhört. Ja, genau, so. ja. Also da sind wir uns einig. Ja. Wir alle sind aber der Meinung, wenn dieser Krieg nicht aufhört, weitet er sich aus. So, wir alle sind uns auch einig, welche Ziele Putin verfolgt. Ja? Europa zu zerstören, ja. Demokratie zu zerstören, seine Macht auszubauen, die Ukraine einzunehmen, am liebsten auch noch Moldau, Transnistrien, die baltischen Staaten, sein Imperium wiederherzustellen. Und wir wissen auch, er bedroht uns mit Atom, das ist auch nichts Neues. So, Wir reden jetzt drüber, wie können wir diesen Krieg beenden und seit drei Monaten, welche Hebeln haben wir? Wir wissen, die Sanktionen wirken. Wir wissen, es ist schwierig, das der Bevölkerung in Österreich zu erklären. Natürlich, weil es trifft sie auch. Ja? Also vor allem, weil wir merken, wie abhängig wir von, von den fossilen Energien sind. Aber wir wissen gleichzeitig aus, wie kommen wir da raus. Und anstatt, dass wir jetzt in Europa zusammenhalten und sagen, wie verteilen wir Gas, wie machen wir uns unabhängiger? Wie halten wir zusammen gegen eben Russland, gegen Putin? Kommen dann Altlinke wie Sie, die den Stalinismus nie aufgearbeitet haben. Na wirklich. Und sagen dann: Ja, aber die Amerikaner, das sind ja auch Imperialisten. Und da steige ich dann aus, weil um das geht es im Moment überhaupt nicht. Die Amerikaner haben natürlich Und? vieles auch selber am, am, am sozusagen äh, womöglich auch verbrochen. Darüber reden wir auch nicht. Ich ich weiß, unter meinen Postings zur Ukraine kommt dauernd mir irgendwer mit Irak und das und jenes. Vollkommen richtig. Ja, ja aber das ist nicht gerade Thema. Aber dann faktis reden wir nämlich, noch einmal kurz drüber. Frieden in Europa, die letzten 30 Jahre, ja? also seit, seit der Wende,
3: nur, nur mit
4: der Unterstützung der Amerikaner tatsächlich möglich war. Und wir mhm. sollten als Europa endlich auch für die eigene Sicherheit sorgen. Und genau jetzt wäre der richtige Zeitpunkt das auch zu tun. Deswegen lasse ich mich auch gar nicht auf solche Stellvertreterdebatten ein, während die Ukrainer die ja, Ukrainer so. vertrieben werden, getötet werden, Frauen vergewaltigt werden. Ja. Million, 1,3 Millionen sind nach Russland deportiert ja. worden, 14 Millionen Leute aus das der Ukraine ich, ich, ich brauche auch mal eine Antwort. Darüber reden und wir und nicht über der die der Amerikaner. Ja,
3: Entschuldigung, und wie viele Hunderttausende sind im Irakkrieg von den Amerikanern? Ja, ja genau, das Dort meinte ich. Das ja. meinte ich. Nein, aber wir Sie können gerne ja, Sie, werden bestimmen, Aber Sie werden hier nicht bestimmen, was zum Beispiel K ich sage jetzt. Kann ich das wirklich antworten? Wir ich darf schon sagen, was ich meine und, Stand, und was ich jetzt denke. Wo an
4: den so Außengrenzen ich auch, Krieg statt. Frau wollte bitte ja, antworten unruhig. Unruhig. Dann also, ja, Es war
3: ein Völkerrechtswidriger Krieg im Irak. Es gibt eine Reihe Völkerrechtswidriger ja. Kriege, die die Amerikaner auch zu verantworten ja. haben. Ja. Es ist natürlich auch ein, ja, muss schon sagen, es ist auch ein der jetzt in Europa stattfindet und das sagt nicht, das ist in der Zeit kannst du das in jedem zweiten Artikel nachlesen. Und das ist, ja, aber das muss man schon berücksichtigen. Weil das dahinter ist steckt auch eine Wirtschaftsauseinandersetzung um die Wirtschaftshegemonie. Das ist die wollten nie haben, dass mhm. wir Energie, Erdgas, Erdöl aus Russland, die wollten immer ihr eigenes Erdöl verkaufen. Und ja, wir ihr eigenes aus Europa, ich muss jetzt
0: die Frau Scholl auf sie antworten aber, lassen. Aber ich darf schon, noch, ich darf schon
3: das sagen, mhm. dass da das Wirtschaftsinteressen sind, die im Gegensatz zu, auch zu europäischen Interessen stehen. Und das wird man doch sagen.
1: Dürfen. Frau Scholl. Ja. Ähm, das Problem ist, ähm, dass äh, natürlich dieses, äh, die Amerikaner sind schon da und haben ihre Interessen und die haben ja. den Putin so schon so? provoziert. Ist das, so? das ist leider äh, einfach haben. falsch. Ja. Also äh, die Provokation des Putins kam aus Kiew, weil in Kiew sich eine Bevölkerung aufgemacht hat und versucht hat, in Richtung Demokratie zu gehen. Und die Sorge des Herrn Putin waren in Wirklichkeit weder die NATO noch die Amerikaner, sondern die Sorge war, dass diese Demokratiebewegung auch auf Russland übergreifen könnte. Das war die Motivation vor acht Jahren, die Krim zu besetzen und Luhansk und Danjetsk zu besetzen. Und das ist immer noch die, die Motivation, abgesehen davon, dass er also die alte Sowjetunion zurückhaben will. Ich zitiere zum 120. Mal seinen Satz. Der Zusammenbruch der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Abgesehen davon ging es darum, nicht zuzulassen, dass an seinen Grenzen da plötzlich echte demokratische Staaten entstehen und nicht irgendwelche gelenkten Demokratien. Recht. Und die NATO ja. und
0: Amerika haben Aber damit nichts da zu turiose. Du Herr Schappe, ich möchte nur einen dazu hören, weil der möchte auch ja. was dazu sagen. Ja, ich sagen Recht geben. Es ist mir
5: nur vorher Stichwort <lacht> gefallen. Wie
3: machen da wir uns unabhängiger?
5: Sie ja. haben das gesagt.
3: Da sind wir
5: heute noch meilenweit davon entfernt. Deswegen können wir weder auf Gas noch auf Öl verzichten aus diesen Ländern. Und wenn wir genauer hineinschauen, wir beziehen heute das die meisten Dieselprodukte aus Deutschland, Ungarn und Slowenien. Also wir brauchen diese Treibstoffe, sonst haben wir es in da und, wie heute. und wir sind bei Weitem nicht dort, wo wir hinwollen, energieautark zu sein. Ich muss wirklich sagen, und das ist ja auch Ihre Ministerin und die gesamte Bundesregierung, die es bis heute nicht geschafft hat, einen Masterplan oder sonst ein konkretes Konzept auf den Tisch zu legen, das ist wie ja und in Jahr welchen Wölkenspiel wir endlich dieses Ziel erreicht haben werden, dass wir autark sind, dass wir vielleicht nicht mehr von einem Land, so wie jetzt von Russland allein abhängig sind.
4: Nein, Herr Krenta, ich, das ich glaube, ich alle einen, weil das die einzige die können? Partei ist die, genau das von Beginn an fordert. Ja, das da gibt's, da gibt's, ich, ich,
1: nicht aber du doch viel älter als die e ja, älter noch als die Regierung. noch älter als die Regierung. Und
4: die Regierung. Ja. noch was, was zu sagen, und dann machen wir
3: wieder Wirklich kluges gesagt. hast nein, in diesem einen besonderen Punkt nur kluges klar. Ich kenne ja lang genug. Aber ich sage dir das. Die Angst, dass dort etwas entsteht, dass die haben 11 Millionen äh, äh, familiäre Beziehungen, Russland, Ukraine, circa haben sie mir geschätzt. Und wenn dort etwas Attraktives, alternatives Gesellschaftsmodell ist und es wirkt nach Russland rein, dann ist das eine Gefahr für die, und dort sind die Alt Kommunisten und Altlinken, da ja, hast du dir ein bisschen verschaut, dann, wie du das gesagt hast. Aber das geht jedenfalls in diese Richtung. Und trotzdem verstehe ich, und die sagen, aber muss es mit der NATO-Mitgliedschaft ehrlich sein? die Gefahr, dass dann Atomraketen dort <lacht> aufgestellt werden und auf beiden Seiten dann Atomraketen stehen, das war das Argument, was der Putin gehabt hat. Aber es war aber die nie wahre Thema, Angst,
1: die NATO wollte die Ukraine die nie wahre aufnehmen. Angst, die wahre mhm. Angst, die wahre das ist Angst, doch eine, eine vorgeschobene ja, Geschichte. Der,
3: der, der will nur einmal sagen, wie recht du hast, die wahre Angst war, <lacht> die Ausstrahlung, sagen, die ja. so ein Modell gehabt hat. Mhm. Und in der Ukraine war dann schon innerhalb der Ukraine ein hegemonie Weil wenn die stellvertretende Außenministerin der Amerikaner sagt, wir haben 5 Milliarden Dollar investiert damit, eine Regierung entsteht, die wir gern haben und die man möchte, mit der man zusammenarbeiten also, kann und der Putin das Gleiche dann, auf der anderen Seite naja. gemacht hat, dann darf ich doch das noch sehen und auch sagen, deswegen bin ich kein Putin-Versteher. Ja? Am liebsten ist der geht heute und nicht morgen.
0: Ja? Um, ich also würde der... gerne weitergehen und zwar mhm. wieder zurückkommen zu diesem Thema, wie beendet man diesen Krieg ähm, und aufgreifen, was Sie im ersten Teil gesagt haben, Herr Krenn. Sie haben da gesagt, äh, da müssen halt beide Teile ein bisschen nachgeben und dann soll sie sich an den Tisch setzen, bis weißer Rauch aufsteigt.
5: Es entspricht einer Logik. Wenn so, wir wir heute äh. zwei Streithähne haben. es geht Na, nicht anders.
0: dass oder, oder wir lassen soll man sagen, Herr Habermann? Um
5: zu
2: so einem Resultat zu kommen, ja. bedarf es, zwei Experte, Personen auf Augenhöhe sich
5: unterhalten. begleitet.
2: Aber es gibt in dem Fall nicht zwei Personen, die sich auf Augenhöhe unterhalten können, wenn auf der einen Seite Personen sitzen, die sich an internationales Recht halten, die sich an Verträge halten, soweit es möglich, ist und auf der anderen Seite jemand sitzt, der alles in der Beziehung gebrochen hat. Das ist nicht auf gleicher Augenhöhe und deswegen gibt es in der Beziehung keine, kein, kann es kein vernünftiges Gespräch geben, okay, wie wo man auch Rüstung sagen ausschauen? muss, am Anfang des Krieges gab es ja von beiden Seiten noch Anstrengungen, so etwas herbeizuführen. Genau. Aber dann ist März. es doch dazu gekommen, direkt, also direkt in den ersten ja. Kriegstagen, ja. wo die erstmal die Frage aufgetaucht ist, über Gespräche. Aber über, also darüber ist man durch seit butscha und ähnlichen absolut katastrophalen Dingen, die passiert sind, die noch mal diese totale Verachtung von internationalen Normen, von Menschenrechten und Ähnlichem gezeigt und haben. Das sind ganz unvorstellbare Grausamkeiten, die dort passiert sind. Für mich ist natürlich eine der logischen Schlussfolgerungen die, dass ich sagen muss, wir müssen versuchen, auch in Europa, und das, ich, ich, ich gehe nicht auf Amerika ein jetzt, ich will den Streit gar nicht weiter fortführen, aber für uns in einem, ist es enorm wichtig, dass wir in Europa jetzt anfangen, auch eine vernünftige gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu ja. haben. Weil nur wenn wir als Europäer dort gemeinsam auftreten mhm. und auch so eine Art Politik verfolgen, dann können wir auch eine mhm. wesentlichere Rolle spielen in einem Fall eines solchen Konfliktes. Aber darf ich
3: stellen? Wir haben schon eine längere Diskussion. Was soll wir machen, also, ich würde es gar nicht sagen, was sind die wahren Kriegsziele von den ja. und den. Ich glaube, es gibt, in der Zeit gibt einen Artikel, wo es geschrieben wird, in Europa gibt es unterschiedlichste Kriegsziele. Ja? Also, das kannst du nicht einmal unter den Hut bringen. Aber die Wahrheit ist, was macht man, wenn der Krieg weiter, 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 weiter geht. Eskaliert, eskaliert. Ja. Der Putin bleibt, 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 bleibt. Und dann wird es mhm. in Europa Stimmen von Regierungschefs geben, die sagen, dann sind wir heute halt gezwungen, auch uns mit Putin auf den Verhandlungstisch zu setzen. Die Amerikaner müssen dabei sitzen und der Selenskyj muss dort sitzen. Und dann müssen wir diesen Irrsinn beenden, weil sonst diese am Ende des Tages die Ukraine komplett kaputt und unsere Wirtschaft kaputt und die Bevölkerung zieht immer mit. Die sagt, wir, wir haben schon Teuerungsraten bis in den Himmel hinauf, wir wollen das nicht mehr. Und, das, und da ist die Frage einer, einer, einer gewissen, wie soll ich sagen, es klingt brutal, weil mich berührt es total, was die dort aufführen. Ja? Und ich verurteile das total. Ja? Ich finde es so einfach das, was Sie da in Putsch hat, ich will das gar näher ausführen. Okay. Aber am Ende des Tages muss man schauen, was verhindert es, dass es noch mehr Tote gibt. Dass es also noch ist das, wenn wir, gibt. Wenn wir das uns ist eine ganz große Frage, ja. die sich einfach die, an die Spitzenpolitiker stellen müssen. Wir nicht daran erinnern, aber die müssen sich die Frage stellen. Ja, ich, ich glaube, eine Sache, die ganz wichtig ist, wir überlegen müssen,
2: ist, wenn wir jetzt keine Entscheidung herbeiführen gegenüber jemandem, dem Rechtsnormen völlig wurscht sind, ja der Waffen einsetzt, wie sind wir gerade in dem Pardon? Welche Entscheidung? Wenn wir keine Entscheidung, dass es tatsächlich auch zu einem Regime-Change in Russland kommt, ich rede so, ich, ich stehe sofort, ich steh sofort dafür da, dann haben wir doch dasselbe ja. Problem in vier, fünf Jahren wieder. wenn Nuklearbomben Rechtsnormen werden, dann haben wir das Problem in ein paar Jahren wieder. Ja, das das, das kann doch nicht das Ziel sein, dass ich ja, sage, ich rette mich jetzt über eine Situation hinweg und versuche in ein paar Jahren wieder das tun. Ja, zu tun. Aber Sie sagen, es muss eine militärische Lösung sein, Herr Habsburg sozusagen. Ja, 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 die militärische Russland. Lösung ist sicherlich <lacht> dahingehend, dass man zunächst einmal die, ja, ukrainische, fertig, äh, die, die Integrität der ukrainischen Territorialität wiederherstellt. Ja, das Herr Ganz klar.
5: Ja, ja. ja. Ist ich, ich die Lösung nicht? Also, meine, jetzt diskutiert man darüber, wie schaut die Lösung aus? Ich sehe halt weit und breit keine. Also ich traue mir zu
2: zu sagen, dass wenn tatsächlich die Integrität der Ukraine wiederhergestellt wird, dass die Regierung in Moskau zumindest mal schwerste politische Schwierigkeiten hat.
4: hat ja, danke, unterschreibe ich. Und das ist auch der Grund, wieso ich der Meinung bin, dass die Ukraine verteidigungsfähig bleiben muss. Das ja. ist genau der Punkt, dass wir Putin weiterhin international isolieren müssen und dass wir die Sanktionen aufrechterhalten, weil wir wissen, dass sie wirken. Im Moment wissen wir auch, dass Putin null verhandeln möchte. Null. Sie haben, der Kreml hat erst heute wieder sechs Punkte formuliert, nämlich die es haben möchte und rückt nicht davon ab. Deswegen meine ich, es ist naiv oder die Schlussfolgerung ihrerseits ist, Ukraine muss sich ergeben, die Ukraine müssen nicht sich gesagt. geben Nein, und die Schlussfolgerung wäre dann cool. für uns. Na gut, dann weitet sich der Krieg aus. Und Aber nicht Frau Tschetsche, ich würde nachfragen. Aber Herr Krenners, haben auch gesagt? Auch die Konsequenzen Sie
0: des Krieges. Frau Cicci, darf ich Ihnen ja? eine Nachfrage stellen. Sie haben gesagt... Es müssen Nein. halt beide Seiten was hergeben. Was meinen Sie damit? Also was soll die hergeben? Es müssen beide auf den
5: Tisch wieder mal und dann gibt es ja durchaus die Möglichkeit, dass neutrale Staaten so wie wir und, und andere da äh, einen Beitrag <lacht> ja, aber, leisten, und eine Deeskalation. Sie können nicht so naiv das reden. Auch man, muss das man muss sich reden. ja reden, auch wenn man dem geben. anderen keinen also, Glauben schenkt, wie Sie, ja sagen. sie das haben. Es ist wirklich. ein Wunschtraum Aber, aber wenn man, man jedes jegliche, Gespräch für die Zukunft ausschließt, wo führt das dann sie hin? hat schon gehört dann Neutralität für die und Sanktionen ja, aber nicht dort, wo wir uns regelmäßig, wo wir uns selber mit der eigenen Wirtschaft schämen. Frau Scholl, wir Ach, haben also genug zu tragen und in der NATO Richtung. Wir haben gar nicht für die Ukraine mehr
4: zu debatten, nur ja. ganz kurz. Die Souveränität wiederherstellen ist das eine. Und das Völkerrecht nicht brechen ist das andere. Da hätten wir schon vieles gewonnen. Wir ja, reden ja, gar nicht also über NATO-Beiträge und Neutralität. gibt
1: es ja. keine gleichberechtigten Gesprächspartner. Putin setzt sich nicht an einen Verhandlungstisch mit Zelensky, sondern er setzt sich hin und macht, und legt seine Forderungen ein. Aber Frau Scholl, abendlich. das heißt
5: doch nichts anderes. Bis zum bitteren Ende nicht. müssen die Waffen sprechen, weil zusammensitzen kann man immer. Das ist für mich die Konklusion aus Es gibt keine Möglichkeit, also mit
1: Putin zu verhandeln, ist im, ist im Moment ja. einfach nicht möglich. Jo. Weil er auch nicht bereit ist zu verhandeln. Das haben wir gesehen. Also die Versuche sind ja nicht von der Ukraine abgebrochen worden, sondern von, von russischer Seite. Na, also äh, natürlich muss ein System Change in, in Russland, schon wieder so ein neudeutsches Wort, ich hasse das. Sagen Sie dass,
0: einfach dass also. Putin
1: natürlich muss, weg, muss <lacht> Hessen, oder? irgendwann einmal äh, muss das System Putin fallen. Und natürlich ist die russische dieser Bevölkerung auf, Krieg Gornamor, jetzt... Dauert. Die russische Bevölkerung sitzt in einem Gefängnis. Vergessen wir das nicht. Ich habe genug Freunde, <lacht> die entweder weggegangen sind oder dort sitzen und sich überhaupt nicht mehr rühren können. Weil man, wenn man mit einem weißen Blatt Papier auf die Straße Blatt. geht, Blatt. Ja. verhaftet wird wir und eingesperrt einer. wird. Also, es gibt im Moment keinen Verhandlungspartner. Ja. Deswegen ist das, die Ukraine soll doch verhandeln. Ja, der Herr Putin würde sagen, ja, wir verhandeln. Wir nehmen uns jetzt einmal den Teil, <lacht> den wir uns eh schon genommen haben. Und in, den, und in acht Jahren geht es wieder los. Aber das ist ja keine Lösung für die Ukraine. Und das behindert seit acht Jahren, behindert dieser Krieg in der Ostukraine, die Ukraine insgesamt an einer vernünftigen Entwicklung. Ja. Das ist überhaupt keine Frage. Und das geht das geht eben mit einem Nachbarn wie Russland, der ständig interveniert. Und das ist ja nicht erst seit der Besetzung der Krim und dann jetzt, sondern davor schon hat Putin immer wieder versucht, seine Leute in Kiew zu installieren und hat das gemacht so und hat also interveniert, zu guter Grund. <lacht> äh, das ist nicht, Josef, aber lass mich schon Mit wem soll der Verhandlung
4: mich
1: bitte Es gibt momentan keine keine Verhandlungsmöglichkeiten und ich glaube, man muss der Ukraine wirklich die Mittel in die Hand geben, sich zu verteidigen, weil es hier um Verteidigung geht und das ist auch nicht, ich bitte wirklich darum, hier keine Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben. Die russische Armee hat die Ukraine überfallen. Ja. Und die Ukraine muss die Möglichkeit kriegen, sich zu verteidigen, Ach, richtig, bis ja. es eine Möglichkeit Alles gibt, richtig. irgendwann einmal zu reden, wieder zu reden. Das da wird Frau war am Ende erst das gehen, das wenn noch,
0: noch gerne eine kurze aber wenn die, schafft, die in,
3: in, wenn die Sendung in Hoffnungslosigkeit, Ausweglosigkeit ja. und Lösungslosigkeit endet, dann hätten wir uns heute nicht treffen brauchen. da. Wenn Sie sagen, das muss, wenn die, der, der, die Position, das geht weiter, mit dem kann ich reden, der kann ich reden, da, es geht endlos weiter. Das ist der Weg in den Atomkrieg. Aber wie sage zu sagen, Sie, ein, Habt, was ist mit der die Lösung? Weg in den ich habe noch und keine Lösung gehört von der Gegenwart. Aber ich habe alles gehört von der
0: Vergangenheit. Ja, ja. 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 ein, ein, ein Punkt, Habt, der wichtig ist, ist, dass man was sagen muss,
2: wenn man in Russland einen Verhandlungspartner sucht, dann muss man anfangen, jetzt daran zu arbeiten, dass es irgendwann mal eine vernünftige ja. russische Opposition gibt. Mittlerweile ist es so, dass die gesamte russische Opposition entweder umgebracht wurde oder im Gefängnis ist. Ja. Ja. Heute ist Herr ja Nawalny Und uns, erneut verurteilt. Also der der ja, Einspruch gegen das Urteil ist entsprechend in <lacht> unglaublicher Hähme abgelehnt worden. Natürlich. Aber ich rede jetzt nicht nur von Herrn Nawalny, ich rede schon sehr viel von ihm, weil ich ihn für sehr wichtig halte. Aber es gibt viele andere auch, Karamosa, ich weiß nicht, viele andere Menschen auch, die, die, die man der Opposition zurechnen kann. Was tun wir denn derzeit im um diese Opposition entsprechend zu unterstützen und um zu sagen, wir suchen einen anderen Gesprächspartner, weil die Änderung muss in Russland das stattfinden. Bittere, die sollen nicht wir herbeiführen. Das, Bittere, das muss aus Russland das kommen. Das
3: Bittere ist, dass wenn es aber diesen, diese Veränderung in Russland nicht gibt, und man den Krieg beenden will und ja. so, glaube ich, denken Macron, Scholz und viele andere in Europa, ja. Ja? dann wirst du mit denen hinsetzen müssen, der gerade dort sitzt. Das, ja, ich glaub, das, das sind aber leider Bittere, Gottes die auf, einer, völligen, verfehlten, so. auf einer verfehlten ja.
2: Schiene ihrer ja. Argumentation. Leider. Sind die dort. leider Gottes, das sehe ich ja. auch so, ja. weil ich glaube, dass sie einfach nicht die Realität in Russland sehen, sondern es versuchen, ihre eigenen Wertvorstellungen genau. in Russland zur Anwendung zu bringen. Und ja. das geht nicht. Ja. Ein Putin hat andere Maßstäbe. Ja. Und wir sollten versuchen, die Dinge in seinen Maßstäben zu sehen und nicht nach unseren Maßstäben ja. zu bewerten. Das nehme ich als
0: Schluss der Sendung. Also man muss die extra. russische Opposition stärken, auch Medien ja. übrigens in Russland stärken. Absolut. Herzlichen Dank für die engagierte Diskussion. Ja. Äh, danke fürs Dasein Ihnen, danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es immer auf Puls24.at und das Podcast zum Nachsehen. Danke, dass Sie dabei waren.